0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui a pour vocation de nous apprendre à vivre en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grandal.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Est-ce que la façon dont j'ai euh, adapté notre euh, slogan colle à l'épisode Est-ce qu'on peut euh... dire que nous avons une vocation
1: Oui, on a une vocation. Excellent. Après, euh, on va voir que le mot vocation... Euh peut l'employer de plusieurs manières. Nous, on va axer la conversation sur euh, un sens en particulier ou plutôt sur un axe en particulier. Euh, mais oui, tu as, tu as très bien fait Sarah, comme, comme d'habitude. Eh ben,
0: écoute, euh, on va, on va, c'est ma vocation. Euh, je vois. Mmh. Oui, voilà. Non, je sens que ça va être infernal. Euh, <rire> donc, on va parler aujourd'hui de, euh, de la, de, des vocations. Euh, on va... Ouais, tu vas nous dire un petit Parce qu'en fait, la semaine dernière, je n'ai pas fait le menu. Parce qu'on avait dit, maintenant, on faisait un menu. Un non, tu n'as pas fait
1: le menu. Oui, oui. J'ai hésité à le faire. Après, je me suis dit, ce n'est pas ma vocation. Donc pas ouais, fait
0: ouais, ouais, ouais. On, on, on en perd notre, notre latin et notre vocation quand on, quand on, a, on est absent de l'antenne un certain temps. Mais voilà. En gros, on va se poser de... de... Alors, tu as essayé de nous, nous définir un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de, de, de vocation euh, Son rapport... Euh, entre la, la, la question de, finalement, le, le, la vocation et puis le, le commandement, euh, les commandements que Dieu nous donne, est-ce qu'il y a, est quel est le lien entre les deux, euh, est-ce que c'est indispensable d'avoir une, une bonne doctrine de, de, de la vocation, cest euh, si à as des ressources aussi, et puis comment vivre selon Memento Mori, euh, est finalement une clé pour euh, assumer euh, nos, nos, nos vocations mais la première question que je souhaite te poser, Matt, c'est pourquoi... Euh, parce que moi, je vais être intervieweur aujourd'hui. Hein, je, je voilà, ça, tu,
1: tu, tu seras un peu mon Nelson Montfort.
0: Voilà, exactement. Tu vas être l'expert, le, le consultant, tu vois. Euh, tu être, moi, je vais être le Gilbert Bribois et tu vas être le, le Jérôme Roten, euh, où je vais te poser euh, les questions parce que tu euh, t'intéresses tu, tu à la question de la vocation. Pourquoi
1: mais écoute, ça, ça, ça remonte à quand j'avais 8 ans. Euh... <rire> et que non. je
0: jouais, tu vois, dans ma chambre, je me disais, mais pourquoi mon... <rire> mais pourquoi Pourquoi mon Lego, il doit mais faire ça dans sa vie
1: Non, 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 en fait, c'est assez circonstanciel. Euh, c'est que le, le, le titre de mon mémoire, je fais un mémoire donc, à la, la faculté Jean Calvin en apologétique. Et mon mémoire, c'est la vocation de l'artiste chrétien. Donc euh, euh, mon but dans euh, le mémoire, c'est de faire, euh, de, de voir ce qu'est la vocation, ensuite de déterminer la vocation culturelle de l'être humain, et ensuite de déterminer la vocation particulière de l'artiste chrétien. Et donc de, de travailler comme ça par empilement, euh, et de, 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 après avoir posé un socle, aller de plus en plus, euh, de manière définie, vers la vocation de l'artiste chrétien. Donc en fait, euh, j'ai travaillé cette doctrine de la vocation dans ce cadre-là et je me suis rendu compte en fait que c'était une doctrine qui était à la fois euh, essentielle et méconnue. Euh, C'est une doctrine qui est ultra fondamentale pour moi, surtout quand on parle de, de vision biblique du monde, mmh. euh, à tel point qu'en fait, j'ai même pensé à l'intégrer à... à au Mission Statement de, de TPSG, parce qu'en fait, on parle de vocation quand on, on dit euh, euh, on veut euh, équiper les chrétiens à développer oui. une vision biblique du monde pour les aider à glorifier Dieu dans tous les aspects de leur vie. En fait, on pourrait dire aider les oui. chrétiens à glorifier Dieu dans toute leur vocation. Mmh. Franchement, on pourrait euh, remplacer l'un par l'autre. Et euh, je me rends compte aussi, en tant que, en tant que pasteur, dans mes... Euh, dans mes discussions bah avec, euh, avec les frères et sœurs de, de l'Assemblée et puis ailleurs aussi au-delà de l'Assemblée qu'il y a toujours une espèce de, de trou, de carence dans notre vision du monde euh, euh, concernant tout ce qui a un rapport aux vocations, on le sait pas parce qu'on le, n'a on le, on pas de, de doctrine de la vocation ou de théologie de la vocation, mais en fait quand je rassemble un petit peu ce que j'entends, je me dis qu'il y a justement un manque et ce qui nous aiderait à, à avoir une plus grande cohérence de notre vision biblique du travail, mais aussi de la famille, euh, de la parentalité, euh, et en particulier peut-être euh, du, du, de, 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 du développement du foyer, euh, mmh. etc. Quand, tu vois, y a, y a des... c'est marrant parce qu'on le dit euh, soit à demi-mot, soit avec des, des expressions genre... Euh, euh, Est-ce que tu travailles Non, je ne travaille pas. Si tu travailles, ouais, mais ouais. tu n'es pas rémunéré, rémunéré pour parler des, des femmes au foyer, ouais, etc. Ça. On, a, on en a cette idée quand même que, euh, par exemple, être femme au foyer, ce n'est pas, pas ne pas, pas travailler. Oui, c'est
0: ça. Ce n'est pas juste ne pas travailler, oui, tout à fait.
1: Et donc, mais on manque d'une catégorie, en fait, dans notre vision du monde pour justement qualifier ça. Et il me semble que justement, c'est là où la vocation devient euh, utile et même nécessaire pour avoir une vision du monde plus cohérente. Donc en fait, euh, moi je suis content de parler de la vocation aujourd'hui. Ouais, bah
0: c'est je, je, je me réjouis de, de, de t'entendre. Alors du coup, euh, de quoi euh, quand on, quand on parle-t-on euh, quand, parle, quand on parle de vocation
1: Alors le mot vocation, c'est simplement euh, un terme lapin. La, lapin. Vocatéré. <rire> un Voca terme latin Vocatere pour appel
0: vocare vocare ouais, le, vocane, le vocaretatum. Vo, vocare c'est le verbe ah, Après, vocare, okay. euh,
1: vocatio c'est l'appel ouais. donc euh, quand on parle de vocation on non parle
0: pas appel. v au carré
1: non pas du tout v au carré c'est tout à fait autre chose et là euh, l'accélération non, pas, non tout, pas toutes ça. mes toutes mes compétences s'arrêtent euh, là merci ouais. si un jour tu fais un podcast sur v au carré faut pas m'inviter moi ouais 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 bah, v au carré c'est l'accélération ouais c'est ça
0: oh je l'ai dit, je me suis dit mince, une boucherie, il y en a, ils vont me tuer. Non, c'est l'accélération. Ah, ouais, t'es ouais, chaud, ouais. toi. Ouais, ouais, il me reste des petits restes.
1: Donc, le terme vocation, c'est le terme latin pour appel. Euh, donc, en fait, quand on parle d'appel ou de vocation, on va dire la même chose. Le terme vocation, euh, on va le voir peut-être à une connotation un petit peu plus technique. Mmh. Mais en fait, c'est vraiment interchangeable. Donc à chaque fois que je dis vocation, on peut entendre appel. À chaque fois que je dis appel, on peut entendre vocation. Mmh. C'est important de se... Allocation, tu pourrais dire. Allocation, <rire> t'as dit
0: Allocation. Oui, ça passe, vas-y. Ah non, va, non, euh, c'est la bah passé pas. Si, passé pas. Si, Autant V si. au carré, là, je tu te suis
1: retenu. Tu t'es retenu.
0: Bon, bref. Autant, euh... Ouais, vas-y.
1: Mais voilà. Ça, c'est important. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure.
0: Ok. Okay. Alors, euh, comment, euh, peut-être une approche, euh, commencer par une approche historique, euh, comment s'est développée cette doctrine de la vocation dans, dans l'histoire de, de la théologie, dans l'histoire euh, chrétienne, comment est-ce qu'elle est qu apparue, comment elle s'est développée est Ce qui est des auteurs ouais. euh, en particulier, tu vois. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est important et c'est intéressant de développer euh, dans, dans une perspective historique aussi, parce qu'on le sait, hein, euh, les, les doctrines n'apparaissent pas euh, comme ça, sorties de nulle part. Souvent, elles font écho ou elles viennent euh, répondre à un problème, mmh. euh, ou alors elles sont issues d'une un, transformation euh, dans, dans l'histoire de l'Église ou mmh. de la société en général. Et dans le cadre de la, la doctrine de la vocation, c'est euh, à la période de la réforme, et en particulier avec Luther, c'est vraiment Luther qui va euh, développer euh, en premier, et, enfin pas forcément en premier, premier, mais de cette manière-là et avec cette insistance-là, c'est le premier qui va faire de la vocation une doctrine importante pour la vie chrétienne. Et il mmh. y, y, y a même certains auteurs qui disent qu'à cette période, on pourrait dire que la doctrine de la vocation, c'était ni plus ni moins que euh, la doctrine de la vie chrétienne. Mmh. Donc il y a vraiment une, une importance très très forte au moment de la réforme et chez Luther en particulier. On va voir aussi chez Calvin. Tout à l'heure, je vais me servir de Calvin pour répondre à une question. Euh, mais voilà. Avant la réforme, la notion de vocation, elle était réservée au clergé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui persiste hein, puisque. Euh, quand on parle du, 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 du ministère, quand on parle qu'on n'est pas sûr, ah oui, c'est vraiment une vocation, etc. C'est ça. On a cette idée que euh, le clergé a une vocation particulière. Mais avant la, ré, la, la réforme, ce n'est même pas qu'elle était particulière. C'est qu'en en fait, le terme de vocation et l'idée de vocation n'étaient employés que pour le clergé. Ah oui. oui.
0: Ouais, et c'est intéressant parce que euh, même dans notre société aujourd'hui, euh, on a des. Enfin, je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a encore deux jours. Euh, Quelqu'un me disait. Euh... Enfin, on parlait de, de, de métier. En fait, elle disait Mais ça, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Mm. Euh, tu ne deviens pas infirmier ou instituteur juste pour euh, gagner ton pain. C'est que ça répond à, à quelque chose de, 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 de plus profond euh, que ouais. ça. Et c'est aussi, je pense, un, un angle intéressant de se poser la question pourquoi aujourd'hui, pour nous, c'est important de ne pas avoir juste un métier qui est un gagne-pain, mais qu'on aspire à plus.
1: Oui, tout à fait. Et ça, on, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Ouais. Mais euh, effectivement, il y a l'idée de la vocation dans le langage courant qui est liée à un appel qui nous dépasse, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, répond à quelque chose, de, une conviction. Alors, parfois, on va la mettre à l'intérieur de nous-mêmes. On répond à une conviction qu'on a. Ouais. Euh, et pour des chrétiens, euh, ça va être répondre ouais. à un appel particulier. Ouais,
0: c'est pour un idéal, il y a un idéal, il y a, il y a une cause, il y a, il y a quelque chose qui te dépasse. Quoi.
1: Exactement. On, au hum. début de l'histoire chrétienne, euh, on a l'idée que euh, la vocation, c'est vraiment un appel de Christ à vivre en retrait du monde. Et cette vision-là qu'on a au début du de, de, deuxième, e siècle euh, après Jésus-Christ, c'est vraiment influencé par la philosophie euh, grecque euh, dualiste. Mmh. Euh, et encore influencé par, tu vois, les, les catégories du, du sacré et euh, du séculier. Et du coup, on va avoir des penseurs chrétiens, par exemple, Euseb, euh, ça, c'est milieu du troisième jusqu'à milieu du quatrième. Lui, pardon, il va parler de deux chemins. Il parle de la vie parfaite et de la vie permise. La vie parfaite, c'est euh, la vie spirituelle, tout ce qui est spirituel, et la vie permise, c'est la vie séculière. Okay. Et donc, il y a une espèce de, de préférence de ce qui est spirituel sur ce qui est euh, ordinaire, séculier. Et ça, c'est quelque chose donc, qui fait écho aux catégories du sacré, du séculier, de la, théologie, de la philosophie grecque dualiste, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ouais. Euh, tu vois, quand on parle à des gens qui disent « ah ben moi aussi, j'aimerais être dans le ministère parce que j'aimerais servir Dieu ou travailler pour le royaume, etc. Mmh. » On a cette idée qu'il y a un certain type de service qui est pour Dieu et un autre type de service qui est bassement ou simplement matériel. Et on retrouve ouais. encore cette dichotomie en, entre sacré et séculier. Mmh.
0: ouais j'avais bien aimé, euh, j'ai vu que tu l'as mis en lien là dans l'appel de Os Guinness, il, ouais. il, je trouvais qu'il soulignait bien les, les distorsions qu'il y avait eu, ou après tu as presque eu un basculement avec euh, la, 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 la réforme, où euh, tu n'avais presque plus rien de... Où, où finalement il y avait presque un... Enfin je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai lu. Mais euh, en gros, sur le séculé euh, sacré, où après, finalement, même le. Euh, c'était l'inverse, c'était que même que. En gros, de voir l'engagement la, la, euh, chrétien comme. Euh, euh, finalement, presque un engagement d'entreprise, quoi. Je ne sais plus comment il le, le formulait exactement, mais. Enfin, euh, c'était intéressant de voir le, le mmh. mouvement de balancier. Enfin, bref. Euh, alors. Euh, euh, est-ce que la Bible elle donc, il y a une construction historique doctrinale donc on a compris en lien avec, euh, avec la réforme et pour euh, venir contrebalancer justement la, la, la vision euh, catholique euh, la Bible parle-t-elle de, de cette notion de vocation en ces termes-là
1: Ouais alors on va y venir juste je finis sur le point d'avant parce qu'il y, y a un point en particulier qui me semble intéressant justement c'est euh, donc, on, on l'a dit, là, au Moyen Âge, il n'y avait que les moines qui en appellent, le reste du, du peuple travaille en fait. On parlait de, de, de travail labeurs, et de vocation. Ouais. Et c'est en particulier la, la redécouverte du sacerdoce universel des croyants ouais. euh, qui a fait que la vocation s'est devenue un enjeu majeur de la pensée euh, réformée. Euh, et je te lis, je te cite euh, Vith, qui est euh, un des auteurs euh, que j'ai mis en lien qui a écrit sur la, la vocation, qui a pour moi écrit le livre le, franchement le, le meilleur euh, sur cette question, qui est à la fois euh, assez court et assez complet, qui s'appelle ouais. God at Work. Bon, ouais. c'est en anglais, mais pour ceux qui lisent anglais, à mon avis, c'est le premier à lire. Et il dit, euh, sur le, le sacerdoce universel, « Tous les croyants, comme les prêtres de l'Ancien Testament, peuvent entrer dans la présence de Dieu à travers le sacrifice de l'agneau. Tous les croyants peuvent manipuler des choses saintes, comme la Bible. » Tous peuvent proclamer l'évangile à ceux qui ont besoin de son message de salut. Le sacerdoce des croyants signifie que tous les chrétiens jouissent du même accès à Christ et sont spirituellement égaux devant lui. Et donc, en fait, ce sacerdoce universel des, des croyants, ça a eu un impact très grand pour la question de la vocation. Parce que d'un coup, en fait, on n'avait pas une société euh, qui était à deux vitesses vis-à-vis -vis de Dieu, avec le clergé d'un côté et puis le reste. Mais non, c'est tous les croyants, en fait, qui ont accès ouais. à Dieu. Ouais. Donc, il y a, y, a euh, y a eu comme ça une égalisation euh, une, où, où tous sont égaux devant Dieu et tous ont accès à, à Dieu.
0: Excellent. Du coup, tu veux bien répondre à, à ma question
1: <rire> Tout à fait. Je réponds le, à ta question. Est-ce -ce est qu'on
0: que la... ouais, est qu retrouve ce, ce terme dans, dans la Bible Enfin, comment la Bible en, en, en parle
1: Oui, c'est ça. Les, euh, la question, c'est oui. Mais la deuxième question est plus intéressante, c'est... Comment elle en parle en fait Parce qu'on ouais. voit que dans le Nouveau Testament, euh, l'appel ou la vocation, donc pour, pour le coup, hein, c'est le même mot encore une fois, euh, dans le Nouveau Testament, c'est d'abord l'appel au salut. Euh, ouais. La vocation, euh, d'ailleurs, hein, si on prend une systématique, quand on arrive au chapitre sur l'appel, euh, c'est cela. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le, le décret d'élection et ensuite, il y a euh, la, la vocation. Ceux qui sont élus sont appelés par Dieu au salut. Mmh. Euh, Alors de ces en, 8, 10, en, le Nouveau Testament nous parle de vocation mmh. céleste cette vocation céleste elle est liée à notre espérance et cette vocation céleste elle nous sert aussi de motivation à notre marche chrétienne donc mmh. quand on parle de vocation dans le Nouveau Testament on a d'abord l'idée de l'appel au salut ou l'appel du salut euh, et, et même à l'intérieur de la question de la vocation on a la distinction dont on a déjà parlé il me semble entre appel efficace et appel général. L'appel efficace, c'est justement l'appel par lequel Dieu nous unit à Christ et nous rend participants à sa vie et destinataires de ses bénédictions. L'appel général, c'est la prédication de l'évangile par laquelle Dieu attire ses élus à lui. Donc, on a euh, un appel qui est général, qui est la prédication de l'évangile un appel qui est euh, efficace, qui est en fait euh, l'appel par lequel Dieu nous unit à Christ et nous sauve. Euh, mais on trouve. Une exception, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, quand on parle d'appel, c'est presque toujours en lien avec le, 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 le salut des élus. Mais on trouve une exception et c'est cette, cette exception en particulier dont euh, Luther, Calvin et plus tard les, les puritains vont se saisir pour parler de la vocation, de la doctrine de la vocation telle qu'on en parle de, depuis le début. Euh, et ce passage, c'est dans 1 Corinthiens 7. Je te, je te lis le passage alors, si vous êtes chez vous tranquille, ouvrez une Bible, lisez avec moi, 1 Corinthiens 7, les versets 17 à 24. Si euh, vous n'avez pas de Bible, écoutez. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Que chacun demeure dans l'état et là c'est le même mot que pour appel qu'on a traduit par état, on pourrait dire que chacun demeure dans l'appel mmh. où il était lorsqu'il a été appelé. Alors là ça fait une répétition, c'est pour ça que dans les versions françaises mmh. on a remplacé par état. As-tu été appelé en étant esclave Ne t'en inquiète pas, mais tu peux si tu peux devenir libre, profites en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, qu'est-ce qu'il dit Paul Il dit... Euh, euh, C'est pas parce que vous êtes sauvé que vous devez à tout prix changer votre situation sociale à cause de votre conversion. Il dit, la conversion, ça change beaucoup de choses, surtout au niveau moral. Et là, on se rappelle, ben, c'est un Corinthiens 7, c'est mmh. le passage sur euh, aussi le mariage. Mmh. Juste avant, euh, il y a la question de la pureté, du corps, etc., en Corinthiens 6. Mais il dit, voilà, ça change beaucoup de choses, surtout au niveau de, de, de la pureté morale, mais on ne devrait pas s'extraire de ces conditions pour autant. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant pour ce qui nous intéresse. C'est que les circonstances de chacun font partie de l'appel de Dieu. Et c'est ça qui semble dire au verset 20, que chacun demeure dans l'état où, où il était lorsqu'il a été appelé. Ou alors, que chacun demeure dans l'appel où il était lorsqu'il a été appelé. Il euh, y a la NBS qui rend ce mot par condition. Euh, la S21, le, la ISV aussi. La semeur elle traduit par situation et la DARBY, elle choisit vocation carrément. Donc, quand il est darby que chacun demeure dans la vocation où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, je résume. Dans ce passage, on semblerait, et c'est euh, ce que tout le monde, ce que tout le monde euh, reconnaît, qu'il y a deux appels. Qu'il y a un appel qui est l'appel du salut, mais qu'il y a aussi un appel qui concerne les conditions dans lesquelles un homme se trouve lorsqu'il est sauvé.
0: Et d'ailleurs, euh, enfin, comment le, le, le circoncis euh, pourrait euh, changer Enfin, tu vois, que, le, que celui qui est, que l'incirconcis demeure euh, incirconcis, mais que le circoncis demeure circoncis, t'as envie de lui dire, bah ouais, tu vois, on voit pas comment il va faire le mec. À un moment
1: donné, c'est irrémédiable, quoi, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, il voulait avoir une belle symétrie.
0: Oui, tout à fait. Euh, on est bien d'accord. Euh, d'accord donc est-ce que d'autres la Bible en parle ailleurs
1: alors pas Parce comme que, ça la,
0: la question c'est ça, souvent quand on fait de la théologie on va chercher le, le, le terme, le mot ouais. mais euh, si le mot n'est pas, pas présent est-ce que la, ouais. la, la, le concept ou la, 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 la notion elle s'y retrouve ailleurs
1: ouais bah, c'est une question très intéressante euh, il me semble que oui, et c'est ce que je vais chercher à définir, en tout cas concernant euh, la vocation de l'artiste chrétien, justement en allant chercher euh, d'abord un appui dans la, dans la vocation culturelle de mm -hmm. l'être humain. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui parlent de, euh, du mandat culturel, donc euh, là on a aussi un épisode là-dessus, on vous mettra en lien, le mandat culturel, donc c'est... Le commandement que Dieu donne euh, à, à l'homme euh, de soumettre la création euh, et de se multiplier. De se multiplier, de remplir la création et de la soumettre. Euh, et ça, on le considère, beaucoup considèrent comme le premier appel en fait, la première vocation de l'être humain. La, la vocation euh, fondamentale même de l'être humain. Mmh. Euh, et donc il me semble que... On peut arriver à discerner euh, une doctrine de la vocation justement avec une théologie de la culture, et une théologie biblique de la culture. Et c'est ce que moi je vais euh, essayer de faire dans, dans mon mémoire, pour dire en fait, c'est pas juste notre théologie de la vocation, elle ne tient pas juste sur un verset, elle ne tient pas juste sur euh, l'histoire de l'Église, mais en fait, elle tient sur notre théologie biblique de la culture, où euh, on peut arriver à déterminer que l'ensemble des vocations culturelles de l'être humain. Et quand je dis les vocations culturelles, en fait, c'est tout ce que l'homme fait. Mmh. c'est Là, il faut bien comprendre. Hein. Je ne parle pas de la culture avec un grand C, entre guillemets, euh, peinture, sculpture, etc. Mais euh, la vocation culturelle, c'est tout ce que l'homme fait. Il me semble que ça, justement, c'est une réponse à un mandat de Dieu. Euh, et donc, dans ce sens, on, on, on a des appuis bibliques très forts. Mais tu as raison de le souligner, on ne va pas développer notre doctrine de la vocation à partir d'un verset. On va la développer plutôt avec toute la théologie biblique euh, de la culture.
0: Alors, est-ce qu'on doit parler de vocation euh, au singulier ou au pluriel Est-ce qu'on a une vocation ou des vocations
1: Ouais. Euh... Alors, il me semble que c'est intéressant de parler de vocation ou au... Pluriel. Parce que ici, euh, euh, quand Paul parle des, des, des vocations, euh, on, on, on a plus que le travail euh, quotidien. On a vraiment l'idée de des circonstances. Euh, euh, Tisselton, euh, dans son commentaire mmh. euh, euh, sur Un Corinthien, euh, il, il, il met en garde, il dit faut faire gaffe, il euh, faut pas rendre. Euh, euh, ce mot par vocation de peur de tomber justement euh, dans euh, l'idée qu'on a développée à la suite de Luther euh, qui, qui désigne simplement les occupations, en fait, de comprendre euh, vocation simplement comme occupation. Mais il reconnaît quand même que l'idée d'occupation, elle est présente dans la pensée de Paul. Mmh. Donc, euh, il dit en fait, euh, c'est plutôt les circonstances en général, même si l'idée d'occupation est présente dans la, dans la pensée de Paul. Donc, quand on parle de circonstances, on va plutôt parler justement de, de, des liens euh, sociaux. Euh, et c'est là le premier, euh, la première chose à comprendre dans le contexte, il nous semble. Hein, est, il parlait d'esclaves, de, etc., mmh. circoncis, incirconcis. Donc, on parle plutôt de situation sociale, mais par implication, on ne peut pas évacuer l'idée d'occupation. Mmh. Euh, et Helm, dans son livre, qui, qui est aussi très bien un, un livre en français dont je vais parler à la fin, Helm, euh, justement, lui dit euh, « Paul inclut dans sa définition de vocation davantage que le simple travail quotidien. Il englobe tous les liens de toutes les relations licites qui existent dans la vie d'une personne. » Et donc, il continue, il dit « Le chrétien reçoit donc deux appels. L'appel efficace de Dieu par grâce, c'est-à-dire la conversion, et un appel d'une autre nature. » Ce deuxième appel consiste en l'ensemble des circonstances de relations personnelles et d'événements passés dans lesquels il vit au moment où la grâce de Dieu le touche. En gros, c'est ta situation de vie. Et ta situation de vie, elle comporte non seulement euh, ce que tu fais dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, mais aussi toutes les relations qui définissent euh, qui tu es. Donc,
0: si tu me dis, si je traduis bien, en gros, euh, quelque part, c'est... Ta vocation, c'est de vivre euh, là où Dieu t'a placé, quand il t'a appelé.
1: Exactement. Et là, on en vient à la question suivante. Tu fais un très, très bon pont. Parce que justement, euh, bah, nous, on l'a fait hein, dans notre… Euh, on aime bien ça, les sphères de responsabilité. Ouais. Euh, on en a parlé quand on a fait le webinaire sur euh, comment remporter le prix. Et ça, euh, les puritains, quand ils vont développer la doctrine de la vocation ils vont distinguer trois domaines de responsabilité. La famille, l'église et la société. Oui. Euh, nous, on a rajouté aussi euh, le domaine personnel avant. Oui. Euh, mais à chaque fois, les puritains ils disent, mais dans chacun de ces domaines, la vocation, c'est une réponse à l'appel de Dieu concernant notre conduite envers les hommes. Et donc, en fait, on a une vocation particulière personnelle devant Dieu, puisqu'on vit Coram Deo. On a une vocation euh, dans notre famille, que l'on soit, on est tous fils, euh, ou fille, euh, parfois on est frère ou sœur, parfois on est mari ou femme, et parfois on est père ou mère. Mm. Et bien, euh, chacun, chacune de ces positions euh, entraîne des, des responsabilités, et chacune, en fait, est une vocation. Mm. Euh, pareil dans l'église, on est euh, euh, membre dans tous les cas, euh, parfois responsable, on est frère dans tous les cas, ou sœur, euh, etc., Ouais. Pareil dans la société, on est voisins. Voilà. Tu as, as compris le truc, en fait Il ouais. y a autant de vocations que de situations. Euh, voilà. Ouais, que de, et -ce que, de que cadre -ce que...
0: dans lequel tu évolues. quoi. De, de... Exactement.
1: Ouais. Et donc, c'est pour ça que parler de la vocation et de le réduire au travail, c'est euh, dommage, en fait, puisque ouais. c'est beaucoup plus large et plus, euh, plus organique que ça. Et, et
0: est-ce que tu peux faire une vocation En fait trouver une notion transversale, tu vois, que tes vocations rentrent dans une, dans un, un appel ou une, une vocation plus grande.
1: Bah, il me semble que. Euh, tu y vois, a que des tu vocations... résumes comme un
0: peu un, un mission statement, tu vois, ou ouais, est-ce ouais. que c'est juste de faire ça ou euh, ou pas quand bah, on réfléchit à ce concept-là Ça,
1: ça dépend. Ça dépend en quoi. Je pense que pour certains, euh, je pense que pour certains, c'est pertinent dans certains domaines. Mais je pense qu'en fait, en tant qu'enfant, on a tous la même vocation. C'est-à-dire, mmh. tu vois qu'il y, y a des choses qui définissent ta vocation d'enfant, de ouais. fils, de fille, et ça qui, ser qui sera la même chose pour chacun. Mmh. Euh, pareil en tant que femme et mari. Après, euh, la vocation, elle devient particulière parce que les circonstances sont particulières. Oui, c'est ça. Et après, alors, euh, il me semble que parfois, suivant les circonstances, Dieu peut adresser euh, une vocation particulière qui va peut-être traverser euh, plusieurs champs, plusieurs mmh. domaines de responsabilité. Euh, et ça, oui, c'est possible. Mmh. Mais il me semble que ce serait dommage euh, de Ouh. dire ah ben moi j'ai un appel particulier et d'oublier en fait que euh, nos différents euh, appels, nos différentes vocations, euh, elles sont pas particulières dans le sens où euh, chacun est spécial mais elles sont communes dans le sens mmh. où ben, tous les maris doivent aimer leurs femmes de la même manière, toutes les femmes aimer leurs maris de la même manière, etc. Tu vois euh, les frères et les sœurs dans l'assemblée, pareil. Ouais. Mais en mais Suisse, je pense que Dieu donne des fardeaux particuliers qui peuvent donner des vocations particulières dans l'un ou l'autre domaine. Oui, c'est
0: ça. Dieu peut t'adresser une nouvelle vocation euh, et t'interpeller en te disant bah, « Maintenant, voilà ce que j'attends de toi, c'est ça. » mais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça… Ça renverse quelque chose, et c'est là où je voulais t'amener, que je trouve que souvent on a, euh, typiquement dans les églises, c'est le fameux truc, euh, le slogan, tu sais, euh, qu'on qu qu présente dans l'église. Alors, il y en a qui vont le mettre sur le site internet et sur le, sur le, le truc, etc. Où, euh, et souvent, tu as, as ce terme de vocation, notre vocation. Même dans les entreprises, c'est euh, notre vocation, c'est votre satisfaction, tu vois, ou ouais. c'est... Euh, voilà. Et en fait, comme si, euh, et je trouve que c'est très réducteur euh, finalement pour ce que doit faire l'Église, parce qu'il me semble qu'elle-même, en tant que peuple de Dieu dans ce monde, a plusieurs vocations, si on reprend ça. Il y a une mission euh, d'évangélisation, mais il y a aussi une vocation euh, euh, d'édification, une aussi de, 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 de compassion, enfin tu vois, il y a, il y a plusieurs... Euh, et de vouloir tout ramasser dans, une, dans un slogan. Tu vois, euh, j'ai l'impression que ça relève quelque chose qui relève plutôt d'une culture du marketing que d'une vision biblique de, de la chose. Enfin, c'est de la com, quoi, tu vois, et malheureusement, des fois, je trouve qu'on passe un peu à côté. Ouais, chose. Je, je
1: suis d'accord avec ce que tu dis, et c'est clair que dans, dans une certaine mesure, en fait, toutes les églises ont la même vocation. Euh, oui, c'est ou ça. les mêmes vocations. Mais
0: elles, elles, vont, elles vont avoir des, des applications euh, circonstancielles, quoi.
1: C'est ça, des applications et des accents ouais, euh, ouais. différents. Moi, j'imagine aussi que par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport au ministère euh, et au, au ministre que Dieu donne à l'église, euh, la vocation de telle ou telle église sera différente ouais. parce qu'il y aura peut-être un, un fardeau différent. Mm -hmm. euh, tu vois, il y, y a des... Euh, le... En fait, le problème, ce serait à chaque fois d'avoir des, des extrêmes, de dire bah, euh, nous, on veut faire comme tout le monde et du coup, il y a on ne se pose pas la question, mais en fait, comment, de manière particulière, on répond ça. aux appels de Dieu C'est ça. Et à l'inverse, de dire, « Ah ben nous, on ne veut pas faire comme les autres parce qu'on a un appel particulier. » Ouais, mais non, en fait, on est l'Église. Mmh. Et en fait, chaque mari... A le même appel, mmh. tu vois, c'est d'aimer son épouse comme Christ mmh. a aimé l'église. Mmh. Son appel, il n'y a pas un appel qui va se ressembler dans la manière dont on le vit parce que les situations, les circonstances sont différentes, on est des hommes et des femmes différents dans des milieux, des, des cultures, des histoires, etc. N'empêche que on poursuit la même chose. Ouais. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas le même maillot, que...
0: mais on a la même passion. et on n'a pas le
1: même maillot, mais on joue dans la même équipe. Hein. C'est
0: ça, oui, c'était la le... le... plus pour les arbitres. <rire> ok. Et,
1: euh, tu, tu... Je pense que c'est intéressant et qu'effectivement, euh, euh, le, le, la première question à se poser en tant qu'Église, c'est quelle est notre vocation On regarde à la Bible, en fait, quelle est la vocation de l'Église ouais, ouais. Ensuite, par contre, quand on regarde à notre histoire et à, au… au au fardeau que Dieu nous a placé, peut-être en tant que communauté, ou, euh, ou alors aux hommes et aux femmes qu'il a, qu a placé en notre sein, quel, 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 quel majeur on va avoir, quel mineur on va avoir. Euh, on ne fait pas tous bien. Euh, et il ouais, y, y a des circonstances particulières. Mm. Je trouve que, euh, y a, tu vois, tout à l'heure, je soulignais... Euh, L'idée d'appel et pourquoi c'est important, c'est os Guinness justement que tu as ouais. cité tout à l'heure dans son livre L'Appel qui, qui est traduit en français depuis peu, euh, ah ouais qui dit un truc intéressant. Ah, je ne savais pas, excellent. ouais ouais il est traduit, euh, il, est, il est en français. Euh, il dit, le travail est vide de sens sans appel et l'appel est vide en lui-même sans quelqu'un qui appelle. Et il dit en oui, fait, euh, l'appel, pour qu'il y ait un appel, il faut quelqu'un qui appelle. Et donc, ça, ça place la question de la vocation dans une perspective particulière. Pourquoi Parce qu'on euh, n'est pas juste responsable de quelque chose, on n'a pas juste une tâche en fait, on est responsable de quelque chose envers quelqu'un. Ouais. Et il dit finalement, la responsabilité, c'est un autre nom que l'obéissance. L'appel, c'est l'obéissance. Et du coup, ça devient important de se dire, bah, quels sont les appels que j'ai reçus parce que euh, c'est les appels euh, communs à chacun, et qu sont qu est-ce qu'il y a un appel particulier Et Raiken qui a aussi écrit euh, sur euh, l'appel, la, lui il rapproche la notion de vocation de celle d'intendance. Il dit Dieu appelle les, les personnes d'une manière particulière aux spécificités de leur vie, et donc euh, l'appel c'est une forme d'intendance par laquelle on obéit à Dieu et on, on vit notre relation avec lui. Mmh. et il y a autre chose qui est intéressant c'est de replacer justement la doctrine des vocations dans le commandement d'aimer Dieu sans vient de le faire parce, avec quelqu'un qui appelle mais aussi de son prochain c'est à dire que ouais. si on définit les vocations comme l'ensemble des circonstances de nos circonstances alors l'environnement et le cadre social font partie de notre vocation et en fait nos vocations vont déterminer notre participation à la vie de la communauté mmh. et donc on, par notre vocation on va réussir à répondre à la question comment je peux participer utilement à la vie de la communauté. Il y a Steve Hein euh, qui explique « Notre vocation nous dit qui nous sommes dans le cadre de nos structures sociales et quel genre de devoir nous devons rendre pour participer au bien de la communauté. Mmh. » Donc, euh, la doctrine de la vocation, elle vient éclairer le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et c'est euh, un appel que Dieu nous, nous adresse pour remplir les offices dans lesquels il nous place pour bénir notre prochain. Et du coup, là, euh, on, on, on a une, une catégorie qui nous aide à comprendre comment ce que nous faisons dans notre vie ordinaire, de citoyens, euh, de voisins, de mmh. mère de sœurs, euh, etc., comment ça, ça nous aide à bénir notre prochain. Et qu'en fait... Euh, il y a Luther qui développe quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est euh, il, a, il parle de la vocation comme des masques de Dieu. Et il dit la vo les vocations, c'est les masques euh, derrière lesquels Dieu se cache pour faire du bien aux hommes. Et mmh. lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va replacer la doctrine de la vocation en lien avec la providence. Et il dit comment euh, Dieu donne du lait euh, aux habitants du village Par le fermier. Oui. Et il dit en fait Dieu se sert à des vocations comme des moyens par lesquels il bénit dans sa providence le monde.
0: Ouais, c'est ça. T es un instrument quoi entre les mains. Et en, du coup en fait
1: même 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 ce que tu fais euh, si si, euh, si faible cela peut sembler euh, si banal ou ordinaire ouais. cela peut sembler c'est Dieu qui se sert de ton obéissance et de ton intendance pour euh, bénir les autres par les autres. ton action et, et, et excuse-moi mais
0: je trouve fort euh, justement ça ça me fait penser au, au texte de, de alors tu peux penser à Jésus qui euh, qui dit aux disciples que quand il euh, quand il dit euh, vous m'avez j'avais à soif vous m'avez donné à boire j'avais faim euh, vous m'avez mmh, donné à manger vous m'avez visité en prison ouais. et vous l'avez fait en gros ce que vous avez fait pour les hommes de façon positive mais je trouve qu'on a aussi la négative dans la conversion de Paul, quand Jésus lui dit « Mais pourquoi me persécutes-tu mm. » euh, Et je trouve de faire ce lien-là, de se dire bah, tout ce qui est une dimension horizontale dans notre vocation aussi une dimension finalement verticale, enfin, à sa source dans une dimension verticale, euh, en tant qu'instrument ou, euh, ou euh, d'opposition à Dieu, je trouve ça donne une... Effectivement, ça aide à donner vraiment beaucoup de, de sens à, à, à ce, ce qu'on fait, quoi. C'est très encourageant. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et puis... Euh... Euh, je, je trouve que ça nous rassure comme tu viens de le dire et aussi ça nous reprend mmh. et par exemple Luther oui. il, avait, il avait pas peur, tu vois pas froid aux yeux le mec euh, bon il bon va plaisir. reprendre Frédéric le sage euh, qui est son, son souverain euh, il va le reprendre, pourquoi parce qu'il il néglige ses fonctions administratives en tant que souverain pour se concentrer sur ses exercices de dévotion mmh. et il dit, en gros il lui dit mais en fait, si tu crois que tu vas mieux servir Dieu parce que tu te consacres à la prière, euh, tu rien compris en fait. Mmh. Parce ouais, que tu ne peux pas mieux servir Dieu si tu négliges les prochains euh, sur lesquels il t'a placé souverain.
0: C'est ça. C'est encore cette dichotomie.
1: Quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, ça nous, euh, ça nous fait du bien aussi de dire, mais euh, comme tu disais, ce que je fais, ça participe au bien de la communauté. Euh, ça glorifie Dieu parce que ça bénit mon prochain. Ouais. Euh, et c'est pas en vain. C'est ça. C'est que c'est que je 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 réponds à un appel de Dieu de participer à une vie à une économie etc. Euh, mmh. Donc c'est ne euh, on peut ouais. pas penser la doctrine des vocations sans penser euh, notre euh, notre amour de Dieu ouais. et du prochain.
0: Et je trouve il y, y, y a quelque chose de de de, de encore une implication euh, très forte. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui, euh, effectivement, encore, euh, de trouver sa vocation, de, qui, va, qui est synonyme de trouver du sens à ouais. ce qu'on fait, qui est une vision très psychologique en fait, euh, qui renvoie au sentiment d'accomplissement. Hein. C'est très euh, lié au sentiment de, de ma place, de, du sens qu'a ma vie, etc. Et, euh, et c'est vrai que si, enfin, si tu regardes, euh, moi, je prends l'exemple de ma grand-mère, tu vois. Elle a été femme de ménage toute sa vie. Euh, avant ça, elle était à la ferme euh, avant de se marier, puis elle est devenue femme de ménage. Et en fait, euh, elle, sa vie, euh, elle avait du sens parce que son travail, il nourrissait sa famille, tu vois. Ouais. Et le sens, il était là. Et, et aujourd'hui, euh, justement, je trouve qu'il y a une bascule euh, dans, dans, dans ce domaine-là où euh, avoir un travail ou dire bah, « ça, ça nourrit ma famille euh, », c'est pas plus du tout quelque chose de, de suffisant, ça me donne plus sens. Il faut un sentiment d'accomplissement, et je, je me demande aussi si c'est pas euh, en partie lié à cette perte de lien euh, dans, de, du fait que, avec Dieu, du fait que la vocation elle trouve son origine dans un appel de Dieu, euh, et c'est Dieu qui nous appelle à le servir dans ce qu'on fait. Et quand tu enlèves ça, il y a finalement euh, plus de, de relation, euh, de rapport avec, euh, avec Dieu, avec une notion qui transcende justement euh, ton activité, et où finalement, bah, tu, elle n'a de sens euh, que à tes yeux, à toi, et, euh, et si elle ne t'apporte pas une satisfaction à toi personnellement, fina finalement, bah, est-ce qu'elle a une vraie valeur Et du coup, ça te questionne sur, euh, sur, sur, sur ça, quoi.
1: Ouais, et puis, euh, euh, j'abonde, je, 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 euh, et... et... Il y a un autre, euh, un autre corollaire, c'est que euh, l'aliénation la, avec Dieu euh, a pour conséquence l'aliénation avec les autres. Oui, et en ça. fait, euh, la, la, la détermination, l'autodétermination, elle est presque obligatoire quand on a été aliéné de notre communauté et des, des, des communautés les, les plus proches, comme la famille nucléaire, mmh. et dire ça suffit plus que je vienne... En, en bénédiction et en aide euh, à ma famille il faut que moi avant tout je me développe pour ce que je suis personnellement mmh. euh, et donc ça en fait c'est aussi ce qui a mené à mon avis hein. euh, le, le... alors il y a d'autres facteurs évidemment mais tu vois la, toute la réflexion de, de la femme au foyer c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse beaucoup on réfléchit beaucoup avec Alex c'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup euh, et on allait d'un extrême à un autre il me semble euh, et, et maintenant en fait c'est très dur d'imaginer ou d'entendre que être femme au foyer euh, c'est une vocation qui est également louable que de ouais. travailler ouais. et même euh, alors on pourrait se poser la question est- ce que c'est même pas plus louable mais ça c'est une autre discussion ouais. mais tu vois l'idée de euh, de s'occuper de sa famille ou de s'occuper de son foyer euh, ça, en fait on, on, euh, ça devient bizarre quand on ne se pose plus la question et quand on oui, a oui. des réponses sous de fesses tu vois oui, et, euh, euh, et, et c'est terrible parce que même si au fond de nous on est convaincu on a du mal à se dire mais quel sens ça que je change les couches de mon gamin oui. c'est quoi le sens devant Dieu etc. et sans doctrine de la vocation on ne peut pas répondre à ça de manière satisfaisante
0: oui, oui, oui tout à fait oui, non, mais ça vaudrait le coup un jour peut-être qu'on creuse ce sujet-là en particulier. Euh, euh, ouais. La crise d'évocation n'est peut-être pas là où on, on l'imagine. Oui, euh, euh, tout à fait. Alors, pourquoi il te semble du coup que c'est indispensable d'avoir une bonne doctrine euh, d'évocation
1: Alors, pour ça, euh, j'ai fait appel à Jean, Johnny John.
0: Johnny, Johnny Boy.
1: Johnny Boy, Calvin, euh, c'est toutes des choses que j'ai trouvées dans l'institution de la religion chrétienne. Donc, cinq points. Et je trouve que ça résume bien. D'abord, pour reconnaître que tout nous vient de Dieu. Euh, Calvin, euh, donc bien sûr, il considère que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons nous vient de Dieu. Il dit mmh. « C'est Dieu qui inspire des activités particulières à chacun selon sa vocation. » Donc mmh. C'est intéressant. Oui. Euh, on replace la doctrine de la vocation encore une fois dans le lien avec Dieu et du coup on se replace aussi dans une, une, une position de redevabilité envers Dieu deuxième raison, pour obéir à la loi en aimant notre prochain, alors ça c'est ce qu'on a développé je te lis juste Calvin parce qu'on vient d'en parler mais il ouais. dit, euh, dans, ça c'est dans le cadre de son exposition sur le huitième commandement dans euh, l'institution de la ouais. religion chrétienne il dit, nous fraudons notre prochain si nous le privons des services que nous lui devons nous fraudons, Nous fraudons. Frodons, fr saquer de... Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le verbe frauder. Il faut ouais. que je regarde dans le latin.
0: Oui, c'est frauder, ouais. je pense.
1: Non, je sais pas. Et il dit « Pour qu'il n'en soit pas ainsi, chacun doit savoir ce qui lui appartient personnellement d'accomplir envers les autres et qu'il s'en acquitte loyalement. Hmm. » Il dit euh, « euh, La vocation permet à chacun de savoir ce qu'il doit à ses prochains selon son ordre et son rang. » Et donc là, on revient avec euh, notre ami Frédéric Le Sage qui croit qu'il il il va mieux servir Dieu en priant alors qu'il néglige euh, ses, ouais. ses sujets. Okay. Troisièmement, et ça, c'est particulièrement important par rapport à ce que tu as dit dans notre monde actuel pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Écoute ce que dit Calvin. Il dit « Afin que nous ne gâchions pas tout par nos illusions imprudentes, Dieu a prescrit à chacun ce qu'il aurait à faire en distinguant des devoirs particuliers selon sa situation de vie. Mmh. Afin que personne ne dépasse par inadvertance ses limites, il a appelé ses devoirs particuliers des vocations. Chacun doit comprendre, pour ce qui le concerne, que son poste est comme une mission que Dieu lui assigne afin qu'il ne virevolte pas inconsidérément tout au long de sa vie. Et ça, je trouve c'est hyper important pour Calvin, les vocations... Ça sert de guide en fait, et pas se poser la question qu'est-ce que je dois faire tout le temps. Mais en fait, il y a des vocations euh, qui nous a donné, suivant nos situations de vie. Mmh. Et euh, donc ouais, ça c'est ça c'est euh, ouais. ça c'est important. Et ça il le lit vraiment juste à, pour le coup à un Corinthiens 7 D'accord. Quatrième, euh, quatrième raison pour vivre une vie cohérente dans toutes nos responsabilités. Il dit la vocation de Dieu est le principe et le fondement d'une bonne conduite. En toutes circonstances. Celui qui ne le reconnaîtra pas ne suivra jamais le droit chemin en ce qui concerne ses responsabilités. Ça, c'est bien.
0: <rire> voilà, c'était ce que je voulais dire.
1: <rire> Merci, Raph.
0: Oui, c'est bien. Mais ça, c'est bien, parce que je trouve, dans, dans, tu vois, si, si, euh, souvent, on voit la morale, en gros, il ne faut pas pencher à droite ou à gauche, ouais. et lui dit, faut aussi aller devant. quoi.
1: C'est ça, il faut faire ce que tu as à faire.
0: Tu vois, voilà, c'est ça. Je fais mon job à plein temps. Il
1: faut faire ce que tu as à faire. Et oui. ça, euh, et ça, ça nous donne aussi l'équilibre. J'aime mmh. pas trop la notion d'équilibre, mais euh, en tout cas, la justesse. Ouais, pour ouais. moi, le, le vrai équilibre, c'est que tu es juste partout où tu dois l'être. C'est ça. C'est pas une espèce de moyenne. C'est mmh. de dire est-ce que tu remplis toutes tes responsabilités
0: C'est ça. Ouais, est-ce que tu es à fond dans tout ce que tu dois ouais, faire
1: Exactement. Dernière raison pour connaître la valeur de notre travail euh, savoir que notre vocation nous vient de Dieu, savoir qu'on est en train de répondre à un appel de Dieu permet de reconnaître la valeur de notre travail et dit notre vocation brille devant Dieu et a beaucoup de prix si du moins elle correspond à notre vocation et effectivement euh, on, et c'est là où c'est beau c'est à dire je ne me sens pas diminué euh, de faire ce que je fais de changer des couches par exemple ouais. je ne me je sens pas diminué de changer des couches parce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire ouais. je prends soin de mon enfant et euh, ouais, c'est la Ouais. La plus et ça, belle des justifications.
0: Que... Ouais, c'est ça. Et, et, et je pense que la, la résistance à, à ça, alors bon, là, on prend l'exemple des couches, c'est pas ce, ce qu'on aime le plus faire, hein, bien entendu. Mais Luther, il en parle explicitement. De manière ça générale, a... c'est notre. Justement, c'est un défi, du coup, de piété, quoi. Euh, dans, dans, dans ce qu'on a, pas simplement d'accomplissement de, de, euh, dans autre chose, mais c'est de changer notre regard euh, sur ce que Dieu nous demande de faire quand on doit le faire. Tout à fait. Parce que même dans des trucs qui sont euh, euh, qui sont plutôt exaltants euh, ou encourageants, enfin ouais exaltants euh, de prime abord, des fois tu t'as juste pas envie de les faire aussi parce que bah euh, vanité, parce que tu t'es inconstant, parce que tu as des moments de faiblesse aussi, tu luttes avec ta procrastination, tu luttes avec euh, ton ton égoïsme ou, euh, ou, ou voilà où tu voudrais faire d'autres choses même si c'est euh, si c'est ce que Dieu te demande quoi.
1: Mmh. et là ouais on rejoint à la notion de paresse je pense que oui c'est ça un des antidotes à la paresse c'est justement de développer euh, une mmh. théologie saine de la vocation mmh. des vocations ouais.
0: tout à fait c'est très vrai on avait fait un épisode sur la paresse
1: je crois hein tout à fait un épisode okay. sur la paresse bon, on l'a fait lien.
0: Euh, ok alors euh, je te propose qu'on qu arrive à la fin parce que le temps le temps, euh, le temps passe, et passe et beaucoup de choses ont changé comme tu le sais ouais euh, qui aurait
1: pu s'imaginer que.
0: Ouais. On fait le bilan calmement. Qu euh, alors, euh, euh, question pour toi, Mathieu. Oui. Euh, je, tu vas nous conseiller quelques quelques ressources pour terminer, peut-être. Ouais, mais je voudrais. Rapidement. Euh, ouais. On a, on a déjà cité quelques-unes, mais euh, pour toi, euh, comment vivre euh, memento mori? en prenant la fin comme point de départ, nous permet d'assumer nos vocations euh, actuelles.
1: Mmh, excellent. Ouais, alors, rapidement, quelques, quelques ressources. L'Appel de Os Guinness, donc ça, on, on, ouais. toutes les ressources, on mettra en lien de toute façon. Il est en français. Un autre livre en français que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal, c'est « La vie chrétienne est une vocation euh, ». Peut-être un peu moins général que l'Appel, euh, un peu plus précis, euh, vraiment très intéressant, de Paul Helm. Ouais. Pour ceux qui lisent l'anglais, je conseille God at Work de Gene Edward Vith, qui est vraiment super. Et c'est lui qui a aussi euh, écrit l'essai. Le, c'est sur la, la Gospel Coalition, il y a une collection d'essais sur beaucoup, beaucoup de, de sujets. Il y en a un sur la vocation, c'est lui qui l'a écrit, c'est excellent. Okay. Alors j'ai mis le lien vers l'essai le, en anglais et ouais. euh, Évangile 21, ils sont en train de les traduire en français, donc ça c'est génial. Ces essais sont, sont trop bien. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera bientôt dispo. En attendant, euh, je pense que ce qu avec deeple euh, DeepL, on peut facilement euh, traduire, je pense, la page et c'est très très lisible. Donc euh, ne vous privez pas de ça. Mm. Voilà pour les, pour les ressources, les, les prioritaires selon moi. Alors, comment Vivement Tomori nous permet d'assumer nos vocations je, je te pose aussi la question, Raph, si tu as, si ouais. as une idée après parce que tu as, as suivi tout ça. Donc euh, peut-être que mm. tu as, as une idée. Euh, il me semble que justement, cet appel céleste que euh, nous adresse euh, euh, Dieu euh, en Christ, on, on, est, on est participant à l'appel céleste, hein, c'est ainsi que, euh, que l'auteur de, de l'hébreu parle de, euh, des saints qui ouais. sont participants à, à l'appel céleste. Cet appel céleste, elle, encore une fois, remet les choses en perspective. Et euh, euh, du coup, euh, cette réalisation que l'on recherche et qui vient pervertir un peu notre vision de la vocation, elle, elle est remise en question par cet appel céleste. Et une fois qu'on considère l'appel céleste à laquelle... Euh, que, enfin que Dieu nous adresse euh, l'héritage auquel il s'attache, mais aussi euh, le, le, les dispositions morales qui, qui caractérisent cet appel céleste, c'est-à-dire que euh, c'est le roi qui nous appelle mais il fait de nous ses enfants. Et comme euh, des fils et des filles, euh, du roi saint, il nous appelle à être saints, à vivre dans, dans la vérité et dans la lumière, on voit ça dans... Euh, et dans l'amour, on voit ça dans le chapitre 5 d'Ephésiens. Et donc dans ce sens-là, euh, on a d'abord des, des dispositions morales qui transforment notre manière de, de vivre et de voir les vocations, mais aussi on a des responsabilités. Et si on regarde... Euh, L'enseignement le, le, du Nouveau Testament, c'est un enseignement euh, qui reprend souvent les, les tables domestiques, notamment qui étaient. Euh, ouais, c'était courant à l'époque, hein, dans, dans le monde gréco-romain, d'avoir des tables domestiques qui ouais. détaillent les devoirs et les privilèges des personnes dans la maisonnée. C'est ça, c'est les règles de euh, la maison. Exactement. Et on a. Oui, j'ai fait un, ça avec les enfants. Un twist Ah ouais
0: Ouais, ouais. On a fait un truc. Euh, bon, c'était sûr avec du. Sur un tableau, tu sais, où tu... Euh, au Véléda, ouais avec les jours de la semaine, ce qu'on doit faire, les tâches, tu sais. Euh, Excellent. Alors, ce n'est pas les règles au sens euh, honore ton père et ta mère, mais euh, celles-là, elles sont inscrites euh, <rire> le, sur au leur marrant. joue avec ma main, <rire> <rire> s'ils obéissent pas. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Non, mais effectivement, l'étape domestique, c'est les principes qui doivent gouverner oui, oui, nos les, rapports. Les règles un, de vie euh, intra la... Ouais, ouais c'est ça. Et donc on voit en fait que l'évangile vient transformer mmh. nos rapports euh, dans la famille euh, et relier aussi euh, l'existence le, le, euh, euh, de tout le chrétien, y compris dans ses, dans ses, euh, dans ses circonstances familiales, euh, à l'appel que Dieu lui, lui adresse. Et donc on a aussi une correspondance entre euh, les différentes vocations et aussi la loi et, et on, on voit que la manière dont on vit nos différentes circonstances et vocations, que ce soit dans le monde, dans l'Église ou dans la famille, elles correspondent aussi à ce que Dieu attend de nous dans sa loi, dans ses rapports avec lui et dans, dans ses rapports dans notre famille et dans la société. Et donc, en fait, quand on est chrétien, on reconnaît que, que Christ est roi, euh, qu'il a fait euh, de nous ses frères et ses sœurs, qui nous rend semblables à lui euh, et qui nous appelle à, à marcher dans l'obéissance à, à la loi de Dieu. Et donc, en fait, euh, cette, cette vocation céleste, elle, elle, elle réaligne toutes nos vocations et en fait, on, 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 nos priorités changent, on ne vit plus pour nous-mêmes et pour se faire un nom. Euh, la tour de Babel, euh, aujourd'hui, c'est chacun qui a sa petite tour euh, et on est tout seul. Euh, mais l'appel les, 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 céleste nous dit non, tu as un, un, de nouvelles priorités, de nouvelles responsabilités, et tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu et pour les autres.
0: Hmm. C'est super beau, mon gars.
1: C'est pas moi, c'est la Bible, donc euh, ouais, c'est ouais. normal. C'est super
0: beau, ouais. Moi, moi je, je, je... En t'écoutant, euh, je me dis qu'il y a... Il y a il y a deux choses, je trouve quelque chose qui est énorme, c'est que la perspective de l'éternité nous, nous donne un caractère éternel à la vocation, mmh. c'est-à-dire que ça vaut le coup parce qu'il n'y a aussi pas de fin, il y a une étape, c'est celle de la mort, mais euh, vivre pour Dieu en aimant ton prochain là où il t'a placé, c'est apprendre à vivre au ciel, où on le fera parfaitement selon les sphères dans lesquelles on, on sera, donc ça a vraiment du sens et, euh, et ça nous connecte déjà à ce à quoi on est appelé euh, et à l'éternité donc. Et euh, je trouve qu'en même temps, ça nous, euh, ça, donc ça, ça nous encourage à assumer déjà euh, aujourd'hui hein, pour répondre à la, à la question euh, directe. Et en même temps, je trouve que tout ce que tu me disais, moi, m'encourage à me rappeler qu'en fait, as pas. T... et je pense qu'on a, a une séduction à notre époque avec le discours « es unique ». Euh, tu dois trouver un sens à ta vie, où tu, tu dois avoir ce sentiment d'accomplissement, et cet accomplissement, tu l'auras si tu trouves le truc pourquoi toi tu es fait, et que ouais, le ouais. monde devrait être taillé sur mesure pour toi, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, et, et finalement, c'est un des ressorts aussi qu'on retrouve dans le développement personnel, hein, d'arriver à nous faire trouver. Euh, euh, finalement le truc qui, qui est pour nous et avec ce côté de dire j'ai besoin de trouver ma place euh, mon truc et tout mais en fait tu n'as pas besoin de la trouver ta place parce que si Dieu est souverain euh, et que les circonstances dans lesquelles il t'a sauvé et euh, de, là où, de là où il t'a appelé au salut il, il t'a appelé aussi à vivre dans, dans le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui bah, c'est quelque chose qui euh, finalement est un peu libérateur euh, parce que tu dis dis, bah, en fait, j'ai pas à chercher ma place, euh, j'y suis, quoi. Et, et donc, ouais, maintenant, euh, il faut jobber, quoi. Il <rire> faut, ouais, faut aller au turbin et faire ce, ce que je veux. Et en même temps, il y a un côté aussi, euh, donc, je trouve stabilisant et rassurant. Et en même temps, aussi une dynamique. C'est parce que... C'est-à-dire que c'est pas non plus un, une résignation en disant, bah, ta vie telle qu'elle est aujourd'hui la, la situation dans laquelle tu es, elle ne changera jamais. Et, euh, et, et 1 corinthiens 7... Euh, parler vraiment de, 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 de statuts euh, sociaux euh, propres aussi à ce, à ce, à ce, à ce contexte-là. Mais il y a aussi, une, et dans le sens où la rédemption ne change pas ton statut social, elle change ton rapport à ton statut social. Et, euh, mais, la, mais, mais tu es dans une dynamique avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui est vivant, qui te conduit et tu marches à la suite de Christ. Et... Et c'est important d'être fidèle dans les petites obéissances, la vocation que tu as aujourd'hui, parce que Dieu va te former aussi et il, attend, peut, il veut peut-être aussi faire évoluer les choses. Et, mmh. et, et il t'adressera peut-être d'autres vocations, un, un appel particulier, spécifique. Mais au lieu d'être là en attendant qu'il tombe parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis, vis-le à fond. Parce que cette, même cet appel particulier-là euh, que Dieu te donne n'est pas celui la vocation elle n'est pas là pour te, te, enfin je veux dire ton activité elle n'est pas là pour t'apporter ce que Dieu lui-même seul peut t'apporter mmh. et, euh, et, et sinon Excellent. si tu cherches dans ta vocation euh, ton accomplissement euh, plein et, et entier euh, la satisfaction totale euh, et tout ça finalement tu, tu récolteras que de l'anxiété de la frustration euh, euh, des blessures, de la déception euh, et, et, ou de la colère etc et c'est Dieu lui-même qui est fait pour répondre à tes aspirations profondes, seule la personne de Dieu et tu vivras cette pleine harmonie entre ta vocation où tu rentreras pleinement dedans avec joie sans aucune résistance dans, dans la nouvelle création et où tu seras en même temps auprès de celui qui t'a qui, qui appelé quoi.
1: Ouais et puis je trouve c'est intéressant parce que ça reboucle là aussi avec la question de l'appel particulier des fois on a une mmh. question ah, est-ce que je suis appelé pour ça ou pour ça et souvent on va on va euh, on, on va avancer trois questions qui nous permettent de discerner ça est-ce que euh, en fait et elles sont toutes liées à, aux circonstances et donc euh, la question d'évocation c'est est-ce que euh, j'ai un fardeau pour ça donc c'est un appel que Dieu euh, que Dieu t'adresse mais l'appel que Dieu te dresse il est jamais en dehors des circonstances donc euh, est-ce que ça répond à un besoin dans euh, ouais, qui, qui se présentent devant moi, et euh, les circonstances ne sont jamais aussi sans les liens. Ouais. Est-ce que les autres reconnaissent en moi celui qui va répondre à, à, ouais. à ce besoin ouais. Et donc, euh, les, les, la doctrine de la vocation, elle peut répondre à, à cette question de l'appel particulier. Et un ouais. dernier point avant qu'on qu se quitte, pour moi, que je trouve aussi extrêmement beau, c'est que quand on réfléchit la doctrine de l'évocation en lien avec la providence, on n'est pas juste en train de parler de la souveraineté de Dieu, euh, par laquelle Dieu prend soin euh, des êtres humains euh, par la vo les, les vocations des êtres humains, mais on est en train aussi de parler que Dieu déroule son plan mm -hmm. et son télos ouais. à travers ouais, euh, l'action des humains et en particulier euh, l'obéissance de son peuple. Mm. Et donc ça replace aussi notre obéissance et notre intendance dont on parlait dans le plan de Dieu. Et du coup on n'est pas obligé de se demander euh, tout le temps Ah, mais est-ce que je suis en train de répondre à Dieu, etc., à faire ce qu'il veut oui, en fait. Si, oui. si en fait, on, 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 on vit comme il veut là où il nous a placés, on est en train de participer à sa providence C'est
0: ça. Arrête de chercher la volonté de Dieu, quoi. C'est ça. Euh, Vas-y, euh, au taf. <rire> 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 au taf, ma gueule. OK. Excellent. Bah, écoute, euh, mon garagiste avait vocation de réparer ma voiture. Il faut que j'aille la chercher.
1: Génial
0: donc, euh, tu je le
1: remercieras que... c'est une très belle vocation surtout quand elle est faite avec euh, intégrité euh... intégrité tout à fait,
0: <rire> tout à fait. Ah, as <rire> besoin de deux choses hein. quand tu déménages c'est un bon garagiste et un médecin tu vois, c est, c est c est après ça. le reste ça, vient, ça. ça vient ensuite
1: un, un bon garagiste compétent et honnête
0: c'est ça tout à fait euh, et ben on salue Joe mon garagiste qui a été ouais, ancien dans l'église pendant longtemps
1: donc, oh, euh, magnifique, euh, magnifique.
0: Ouais. excellent et ben écoute Mathieu euh, à la semaine euh, prochaine Ouais. Euh, on n'a pas fixé encore le sujet, mais, euh... mais ça va être oh, bien. Ça va être bien, ouais, comme d'hab.
1: Ouais, on va se faire plaisir.
0: On se mettre bien. C'est notre vocation de trouver un sujet d'ici la semaine prochaine.
1: Yes. Allez, bonne fin de semaine. Allez, ciao à tous. Salut.